0: Muy buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo sería si todos los creyentes de esta iglesia y los cristianos en general estuvieran emocionados por el evangelismo y lo vieran como parte de su vida diaria? Hoy queremos dar inicio a una serie de temas en la Escuela Dominical titulada Nueve Artes de las Conversaciones Espirituales. Es un módulo de evangelismo que nos va a ayudar a nosotros a cualquiera de nosotros a compartir su fe, a ser parte de la gran comisión, tengamos o no tengamos experiencia con el evangelismo, tengamos o no tengamos el don de evangelista. Se trata de nueve prácticas sencillas que cualquiera de nosotros puede poner en práctica en el día a día. Pero cuando tú escuchas la palabra evangelismo, ¿qué sensación te da no, quizás algunos de ustedes pudieran decir, temor, ah me da como vergüenza, me siento incapaz, me siento sobrecogido, etcétera Yo conozco una creyente que solía decirme que su don no era evangelizar y por eso ella no lo hacía, sino que ella se dedicaba a lo que le gustaba, quizás aconsejar, etcétera Ah, hay cristianos que creen que evangelizar es la tarea de algunos que tienen el don de evangelizar. ¿Qué crees tú? ¿Crees tú que la gran comisión de Mateo 18, versículos Mateo 28, versículos 19 y 20 y Hechos 1:8 es solo para algunos creyentes o es para todos los creyentes? Yo estoy persuadido que la gran comisión es para todos nosotros los creyentes. El autor Mark Middleberg afirma que la evangelización es uno de los valores más elevados de la iglesia y uno de los menos practicados. ¿Qué te parece? Valoramos la evangelización, hablamos de la evangelización, está en nuestra declaración de misión, pero lo practicamos poco en el sentido personal. La evangelización en el siglo XXI se ha convertido en una actividad relegada a un pequeño número de cristianos. Unas encuestas que se realizaron en dos de las iglesias más grandes de los Estados Unidos eh, mostraron que de todos los creyentes, solo el 10% estaba participando activamente en la evangelización. El 90% estaba inactivo en este tema. Los autores Jerry Roots y Stan Guthrie que escribieron el libro el sacramento de la evangelización observan que la evangelización se ha vuelto el pasatiempo de unos pocos en lugar de la expectativa gozosa de todos muchos cristianos creen hermanos que su rol principal en cuanto a la evangelización es invitar personas a la iglesia y sí, invitar personas a la iglesia es importante sin embargo es tu responsabilidad primeramente mostrarle el evangelio a tu invitado. Como dice el pastor David Platt, en una iglesia que hay cultura de evangelización, los creyentes no dependen de los programas de la iglesia para evangelizar, sino que cada uno está compartiendo su fe con todas las personas en su entorno diario. Cuando el grupo de investigación BARNA encuestó a un grupo de adultos que no asistían a la iglesia, encontraron la siguiente estadística. Escucha bien esto. 4% fue invitado y asistió. El 23% se le invitó y no asistieron. Al 73% de las personas de ese grupo nunca se le invitó. Es decir, 73% fueron ignorados por los creyentes, no fueron invitados mientras que el 23 rechazó y el 4 asistió. ¿Dónde nos deja eso estadísticamente? Bueno, que hay un 90% de los creyentes que permanecen inactivos, mientras que un 73% de los inconversos son ignorados. ¿Cómo calificarías tú tu capacidad y tu habilidad de hacer discípulos? ¿Cómo tú te calificarías regular, excelente, bueno o malo? Vamos a definir ahora lo que es la evangelización, pero antes yo quisiera leer un pasaje que está en 2 de Corintios capítulo 5, versos 10 y 11. Escucha esto, dice el apóstol Pablo, hablando de los Corintios, Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y mira esto aquí. Por tanto, es decir, a la luz de la realidad de que vamos a dar cuenta a Dios, a la luz del, del juicio final, Él dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conociendo el temor del Señor. Por cuanto sé que hay un juicio y que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, por eso yo persuado a los hombres. Entonces, ¿qué es la evangelización? El autor Max Stiles dice: nos da esta definición sencilla, pero contundente. La evangelización es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Me gusta esta definición porque él no se queda en solo decir. ¿Qué es evangelizar? Compartir el evangelio. No, él está diciendo evangelizar es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Así lo haces tú, así lo hago yo. Cuando estamos evangelizando a una persona, ¿tenemos en el corazón el objetivo de persuadir? ¿O estamos básicamente dándole toda la información para al final decir, lo hice y ya no es mi problema? Yo quiero desempacar. Esta definición, palabra por palabra. Primero dice la definición enseñar. No hay evangelización sin palabras. Ustedes han oído por ahí decir, hay un dicho que dice, predica a Cristo y si es necesario usa palabras. No. Yo creo que para predicar, para evangelizar, para enseñar, las palabras son imprescindibles. No todos vamos a poder predicar desde un púlpito, pero sí todos podemos enseñar el Evangelio a alguien. En segundo lugar, la palabra Evangelio. ¿Enseñamos qué? ¿Qué enseñamos? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el glorioso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Y el mensaje del Evangelio contesta cuatro preguntas muy relevantes. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en la situación tan desastrosa en que estamos? Número tres, ¿qué hizo Cristo? Y número cuatro, ¿cómo podemos volvernos a Dios? Hay un esquema sencillo que nos ayuda no solamente a entenderlo, pero también a explicar el Evangelio. Un esquema de cuatro palabras. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Dios es nuestro Creador. Es el Dios amoroso, santo y justo, el cual también un día ejecutará un juicio contra todo pecado. Pero el segundo es el hombre, las personas, que fuimos hechos a la imagen de Dios con dignidad, con valor, pero que por causa de nuestra propia rebelión contra Dios hemos pasado a ser de hijos a enemigos. En tercer lugar, Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo encarnado de Dios, cuya vida sin pecado le dio la capacidad de convertirse en el sacrificio perfecto. Con su muerte y con su resurrección al tercer día, Jesucristo proveyó el único camino de salvación para los pecadores. La muerte de Cristo pagó por los pecados de todos aquellos que hoy creen por la fe. Y finalmente la respuesta la respuesta que Dios requiere de todos los seres humanos es, número uno, que, recono que reconozcamos nuestros pecado, que nos arrepintamos y que creamos en Cristo. Y así le damos la espalda al pecado, especialmente al pecado de la incredulidad, y nos volvemos hacia Dios en fe, entendiendo que le seguiremos el resto de nuestra vida. Es esta es, de forma sencilla, una manera de explicar el Evangelio. Dios, hombre, Cristo, Cristo respuesta. La tercera palabra de nuestra definición, enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir, es la palabra objetivo. Nuestro objetivo proviene de entender que todas las personas a las que le hablamos se dirigen a uno de estos dos finales, o a la vida eterna, o a la muerte y el castigo eterno. Hermanos, nosotros no evangelizamos para calmar nuestra conciencia. O para cumplir. Lo hacemos por amor y por obediencia a nuestro Dios. Y recordar el objetivo de la evangelización nos llena de compasión también. Y finalmente la palabra persuadir. El objetivo que tenemos es persuadir. Es nuestra meta persuadir a otros para que se conviertan a Cristo, para que lleguen a ser seguidores de Él. Como decía el pasaje que leímos. Persuadimos. Pero no somos los que convertimos, no, produ no producimos el arrepentimiento en la persona. En un sentido bíblico, una persona no está persuadida hasta que no se ha arrepentido y ha puesto su fe en Cristo y camina con él. Ahora, hermanos, ¿ustedes se imaginan qué sucedería si cada uno de los miembros de esta iglesia local estuviera activamente compartiendo su fe con las personas a su alrededor, ¿qué pasaría aquí? Hace tiempo que ya hubiéramos resuelto el problema del local. Los programas de evangelización que la iglesia organiza pueden ser buenos y efectivos. Nos ayudan en cierta manera a tener un sentimiento de comunidad con los demás cristianos que participan en ellos. Animan a los creyentes a defender su fe. Dan a conocer la iglesia y puede ser que la iglesia llegue a otros lugares de ministerio, pero nada puede sustituir la evangelización personal. Es un hecho comprobado que la mayoría de las personas que vienen a la fe mediante, lo hacen a través de la influencia de sus familiares o de sus amigos, o asistieron a un estudio bíblico de un grupo pequeño, o en conversaciones donde se le presentó el evangelio de manera directa, Sí, hay personas que han recibido, han conocido a Cristo a través de los programas evangelísticos, pero la mayoría de las personas lo ha hecho a través de alguien que le ha presentado a Cristo. Sin embargo, no podemos ignorar que la evangelización presenta retos. Sí, tenemos temores. Hay retos para evangelizar. Es cierto, el evangelio... Es la mejor noticia del mundo. Yo sé que ustedes todos estarían de acuerdo con, conmigo. Sin embargo, ¿por qué crees que a muchos creyentes les resulta difícil evangelizar de forma personal? Bueno, yo puedo decir cuatro cosas que son retos. Número uno, el temor. El temor. La mayoría de la gente le teme al rechazo, teme parecer estúpido o ser visto como bichos raros delante de las demás personas. Tenemos temor a no saber qué decir. Si alguien nos hace una pregunta difícil, ¿qué voy a decir? Sin embargo, en parte, por lo menos en parte, ese temor que tenemos puede estar relacionado con algunos métodos de evangelismo que se usan normalmente. O sea, yo no digo que pueda haber temor per se, por evangelizar, ciertamente, pero hay algunos métodos de evangelismo que son más propensos a producir temor que otros. Por ejemplo, evangelizar puerta a puerta. Sí, evangelizar puerta a puerta. Cuando yo era chiquito, cuando era niño, salíamos, o cuando era adolescente, salíamos en la iglesia a evangelizar y lo hacíamos puerta a puerta. Y es cierto que cuando Jesús envió a los 12 y también a los 70. Ellos visitaban pueblos y aldeas y entraban probablemente a las casas tocando puertas. Sin embargo, la cultura judía de aquel momento era más propicia a ese tipo de evangelismo. ¿Por qué? Porque los judíos se consideraban los unos a los otros como hermanos. De hecho, si un forastero judío estaba en una ciudad y estaba en la calle, cualquier otro judío tenía el deber de invitarlo a su casa ...para que no amaneciera afuera y brindarle comida y hospitalidad. Sin embargo, hermanos, es interesante que cuando el apóstol Pablo salió en sus viajes misioneros... ...por ciudades y por lugares de los gentiles, no se nos dice que él iba tocando puerta a puerta... ...sino que él acostumbraba a qué? Él acostumbraba a ir a lugares públicos, a ir a las sinagogas, a ir a las plazas, a los mercados... En el caso de Filipo fue a la orilla del río donde se reunían personas o también a centros de discusión filosófica como en Atenas. En la sociedad moderna, el, sobre todo en esta ciudad donde vivimos y donde están muchas iglesias hoy en ciudades grandes, que es por cierto la tendencia del mundo, es a, a ir hacia las ciudades. En esta sociedad moderna resulta, un poco difícil y chocante a veces tocar la puerta de un hogar desconocido y pedirle a esas personas que nos dejen hablarle por unos minutos de algo que esa persona no nos está pidiendo que le hablemos. De hecho, con el auge que tienen los edificios de apartamentos y las torres de apartamentos, con toda, con toda la seguridad y todos los mecanismos que tiene, que si tiene el vigilante, que si tiene la puerta, que si tiene la cámara es muy difícil que podamos tocar hoy día puertas de desconocidos, por lo menos en muchos lugares. Y ciertamente a algunos creyentes les resulta difícil este tipo de evangelismo. Pero en segundo lugar, otra manera que, nos, que resulta difícil es evangelizar a un desconocido. Evangelizar a un desconocido, sí. Yo creo que hay personas, probablemente como yo, que somos extrovertidos, que hablamos con cualquier persona que fácilmente pudiéramos entablar una conversación con un total desconocido y terminar predicando el Evangelio. Sí, pero eso es por, por la personalidad de algunos de nosotros. Pero hay otros que se morirían, se, 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 se morirían de temor al hablarle a un desconocido. No todo el mundo es así. Si estás en un lugar público con personas que no conoces, hay que ser valiente y extrovertido para comenzar a hablar de Cristo. También nos resulta difícil tomar un megáfono Ahí sí a mí me resultaría muy difícil tomar un megáfono, pararme en una esquina y comenzar a predicar el Evangelio a las personas que pasan por ahí. Y qué bueno que hay personas que tienen la capacidad de hacer este tipo de cosas, pero no podemos negar que es un reto que dejaría a muchos cristianos fuera de poder compartir el Evangelio. Y finalmente, el método del guión, de usar un guión memorizado para evangelizar, Muchos de los métodos clásicos de evangelismo requieren que uno se memorice un guión con frases y versículos clave. Por ejemplo, el método de las cuatro leyes espirituales o el método de evangelismo explosivo, entre otros. Se quieren que uno se aprenda un método, que uno se memorice frases, preguntas, versículos. Pero alguien pudiera tener temor también de equivocarse, de no poder responder a alguna pregunta que, que le haga un no cristiano que está fuera de su guión. Y cuando usamos este método enlatado, lo menos que quisiéramos es que el inconverso comience a hacer preguntas y cuestione nuestro discurso. Queremos vaciarle todo el discurso y después preguntarle, ¿deseas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador para que sea salvo? En definitiva, métodos así hacen que uno se sienta como un vendedor indeseable que está tocando o llamando a la puerta en un momento inoportuno para ofrecer algo que no se nos está pidiendo. Y, y estos métodos buscan una profesión de fe rápida. Ahora, quiere Cristo, reconoce a Cristo, repítete rápido, ahora mismo. O por otro lado, también nos, nos, nos ayudan a sentirnos que ya cumplimos. Y que esta persona a quien evangelizamos en tres minutos ya no tendrá excusa en el día del juicio final. ¿Qué, ¡Qué difícil! Nosotros conocemos el Evangelio y tenemos muchísimos años aquí y todavía nos están explicando el Evangelio y todavía estamos entendiendo profundidades y nosotros pretendemos salir, a hablar con una persona tres minutos, tres minutos y ya... Le decimos, si tú no aceptas a Cristo, estás condenado por la eternidad. Ahora, ¿cuáles son los resultados de este tipo de métodos no relacionables? no relacionables. Indudablemente, algunas personas responden al Evangelio a pesar del método. No por causa, pero por lo regular la gente escucha para no hacernos sentir mal. Y, y luego hay Luego nos dicen, no, mira, yo ahora mismo no estoy seguro que quiera aceptar a Cristo. Y algunos quizás lo hagan, tal vez hasta para salir de uno. Sí, sí, ahora por mí no hay problema. Pero no pasó nada ahí. Ahora, un segundo reto para la evangelización es el posmodernismo. Nosotros vivimos en una sociedad que ha comprado la mentira de que no hay verdades absolutas, sino que todas las verdades son igualmente válidas. Y eso hace que a veces los cristianos tengamos un poco de reserva para hablar del Evangelio con otros, porque pensamos, esta persona piensa muy distinto a mí. Y esta realidad nos deja ver la necesidad de que los creyentes mantengamos canales de conversación abiertos con los incrédulos. En tercer lugar, el tercer reto, pienso, es el hecho de que la iglesia parece ser irrelevante para la sociedad de hoy. No quizás para todo el mundo, pero es creciente el número de personas que se identifica como seculares, personas que no van a ninguna iglesia y que no lo quieren hacer. Para muchos ya en esta sociedad las, las iglesias parecen ser irrelevantes, atrasadas, de pensamiento cerrado y para algunos hasta dañinas. Mucha gente hoy no quiere pisar una iglesia, pero sí estarían dispuestos a compartir un café con un cristiano, y conversar. En cuarto y último lugar, el, el cuarto desafío, la falta de relaciones auténticas con no creyentes. Hermanos, los creyentes hemos descuidado las relaciones auténticas con los no creyentes. El grupo Barna, en el 2019, hizo una investigación que dice que los cristianos son el grupo de fe menos dado a tener amigos que sean diferentes a ellos. Eso debería hablarnos fuertemente. Nosotros que somos los que tenemos el Evangelio y que andamos predicando el amor de Cristo, somos los menos dados a tener relaciones con personas que piensan diferente a nosotros. Dice el estudio, por más que estén dispuestos, su capacidad de testificar acerca de Cristo se ve impedida por el simple hecho de que no tienen conexiones o relaciones significativas o las habilidades conversacionales necesarias para hablar de su fe. Y si tú tienes muchos años como cristiano y calculas cuántos amigos o relaciones significativas tienes fuera de la iglesia, estoy seguro que serían muy pocos si acaso los tienes todavía. Y, y esto es así porque naturalmente... Los seres humanos preferimos compartir con otros creyentes que piensan lo mismo que yo. Y sabe Lo que comúnmente ocurre cuando una persona se convierte a Jesucristo es que en los primeros tres años ya ha perdido a todas sus amistades no creyentes. En los primeros tres años. Ese es el promedio. ¿Por qué? Porque nos rodeamos de amigos y de familiares cristianos, asistimos a actividades cristianas y nos aislamos del mundo. ¿Cómo sería, cómo sería si tú y yo pudiéramos encontrar una forma de compartir nuestra fe que sea natural, que sea orgánica, que no se sienta rara, que no se sienta incómoda y que resulte de tener relaciones auténticas con personas no creyentes? ¿Cómo te sentirías si pudieras hablar de Cristo de forma natural con alguien que sí quiere escucharte porque has desarrollado con esa persona una relación de confianza? ¿Qué tal si tú pudieras sentarte a disfrutar un café, un postre, con un, con un amigo, con un familiar no creyente que tiene la confianza de decirte lo que le está pasando y así tú puedes hablarle de Jesucristo? Eso es lo que persigue este acercamiento evangelístico de las nueve artes de las conversaciones espirituales del cual queremos hablar en este módulo. Se trata de desarrollar intencionalmente prácticas sencillas de relacionamiento amoroso que conducen a conversaciones espirituales de forma natural. No estamos diciendo que este es el único método, pero es uno de los que considero muy efectivos y que puede ayudar a cualquier cristiano, incluso a los introvertidos y a los que no tienen el don de evangelismo, a testificar de Cristo en su diario vivir. Además, es un método que nos enseña a ser intencionales al acercarnos a los no cristianos con un deseo genuino de amarlos y de encaminarlos hacia Cristo. Finalmente, ¿cuáles son esas nueve prácticas de las que he estado hablando?, esas nueve artes de las conversaciones espirituales. Número uno, notar. Notar o prestar atención a las personas que están a nuestro alrededor. Pensar en ellas y en, los, en lo que Dios pudiera estar planeando para atraerlas hacia Él. Número dos, orar. Orar por quienes conozco mi vida diaria y pedirle a Dios que me muestre qué quiere que yo haga para bendecir a estas personas. Número tres, escuchar. Escuchar con atención, con interés, con empatía, genuinos, mientras interactuamos con los demás, sin ofrecerle los comentarios que no nos han pedido y nuestras opiniones no solicitadas. Número cuatro, preguntar, perdón, preguntar. Preguntar con una curiosidad genuina, atrayendo a los demás con buenas preguntas y procurando entender más, más que ser entendido. En quinto lugar, Amar, amar a las personas de forma auténtica, porque conozco el amor de Dios personalmente y los miro con los ojos del Señor. En sexto lugar, la sexta práctica, dar la bienvenida. Dar la bienvenida es recibir a las personas valorando su presencia y haciéndolas sentir bien recibidas y aceptadas como son. Facilitar. Y esto tiene que ver con facilitar buenas conversaciones en un entorno grupal, donde cada persona se sienta respetada, se sienta honrada, y que ellos puedan compartir lo que creen sin temor de ser avergonzados. En octavo lugar, servir. Servir juntos. Esto tiene que ver con llevar a las personas, aún sean no creyentes, a que nos conozcan a nosotros y conozcan mejor a Dios, en un ambiente y en un contexto de servir al prójimo. Y finalmente, compartir. Compartir, ¿qué quiere decir? Compartir mi historia, compartir la historia de Dios a través del Evangelio. Expresar la historia del perdón de Dios a través de Jesucristo de una manera respetuosa y significativa. Estos son básicamente las nueve artes. No son nueve pasos que tienen que realizarse necesariamente uno detrás del otro. Es simplemente un estilo de vida intencional de cómo nos acercamos a los no creyentes. Y estas prácticas pudieran parecer sencillas y simples. Usted dice, ¿qué es eso de notar, orar, escuchar? Sin embargo, estas prácticas sencillas pueden abrirnos un canal para que nosotros podamos hablarle de Cristo a alguien. El mismo Cristo parecía también valorar las cosas pequeñas. Él dijo en Mateo 10, 42 y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos les aseguro que no perderá su recompensa a nosotros nos gusta a veces los espectáculos, las cosas grandes eh, las conversiones dramáticas pero estas cosas pequeñas, estas pequeñas prácticas son útiles y necesarias para llevarnos a una relación más profunda de, de conversaciones espirituales para ser bueno en cualquier cosa hay que practicar para ser buen chofer usted tiene que aprender a manejar y practicar mucho para salir a la calle nosotros también para darnos, para ser buenos en estas prácticas y para ser hábiles en estas prácticas tenemos que hacerlo de manera intencional y continua en nuestra vida diaria pídele al Señor que te ayude que te ayude a ser constante y consistente en estas cosas para resumir hay prácticas específicas que conducen a conversaciones espirituales auténticas. Con intencionalidad y práctica, los cristianos pueden mejorar en estas áreas sencillas y experimentar conversaciones espirituales significativas que se vuelven cada vez más parte normal de tu vida. Con estas prácticas, cualquier persona puede participar en la evangelización y compartir las buenas nuevas sobre Jesucristo. Que el Señor te bendiga, hermano.